1: Le podcast qui éveille la conscience, par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Elle est loin l'époque où on se couchait, on se levait avec les poules. Désormais, c'est la formule « métro-boulot-dodo » qui régit notre vie, à quoi s'ajoutent les écrans. Après une journée bien remplie à un rythme souvent accéléré, qui n'a jamais eu de mal à s'endormir Et quand compter les moutons et fixer le plafond ne suffit plus, quand on se réveille plusieurs fois par nuit, quand on se sent dans le brouillard chaque matin il est peut-être temps de s'interroger sur son sommeil, car bien dormir est vital et pourtant aujourd'hui près de 60% des Français dorment mal, plus de 20% d'entre eux sont insomniaques et 10% font des apnées du sommeil. Des données que mon invité connaît bien, car il dirige depuis plus de 20 ans une équipe de recherche spécialisée dans l'hygiène du sommeil et les troubles mentaux au CHU de Bordeaux. Dans son dernier ouvrage « Réapprenez à dormir pour être en bonne santé », tout est une question de rythme. Il nous donne ainsi des clés pour mieux appréhender notre sommeil, mieux dormir et retrouver la santé. De quoi mettre fin aux nombreux préjugés que l'on peut avoir sur nos nuits. Bonjour professeur Philippe. Bonjour Anne. Bienvenue dans Métamorphose. Alors évidemment, aujourd'hui, on va s'intéresser au sommeil, qui pour vous est aujourd'hui un problème crucial. On a perdu 1h30 de sommeil en un siècle, c'est ça
0: Alors, euh, effectivement, on a perdu un temps de sommeil, mais surtout, surtout, je pense que le problème le plus important, hein, c'est que dans la vision globale d'un bon sommeil qui s'appuie sur sa régularité, sa durée, sa qualité, c'est prioritairement la régularité qui a été massivement impactée dans les dernières années et en particulier au décours de la crise du Covid.
1: Mmh, bien sûr, et on va y revenir longuement. Vous dites que comme on a fait la révolution alimentaire avec ces fameux manger 5 fruits et légumes par jour, il faut qu'on fasse la révolution du sommeil
0: oui, c'est très frappant de constater que euh, le sommeil, qui est une fonction vitale et, et, et qui concerne absolument tout le monde, puisque tout le monde dort, ne fait absolument pas partie des campagnes de santé publique françaises, alors que c'est le cas dans nombreux euh, pays, mm. en particulier les, les états unis où il y a carrément une fondation dédiée à, 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 à l'apprentissage et à l'éducation du sommeil.
1: Ils font des campagnes pour justement que les gens prennent conscience de ça aux états unis
0: Alors, ils font des campagnes thématisées, très très régulières. On vient juste de finir la campagne sur la somme au volant qui a duré une semaine, où il sensibilise les entreprises, euh, les, les personnes en travail posté, les gens qui sont amenés à devoir conduire la nuit. Il y a aussi beaucoup de campagnes sur le sommeil des enfants et des adolescents, pour apprendre très tôt à dormir et les, et, les, et les alerter sur le mmh. risque des écrans. Et donc, oui, effectivement, il y a des campagnes qui sont très présentes. Et en France, malheureusement, on n'arrive pas encore à faire émerger un concept comme 10 000 pas par jour ou 5 fruits et légumes.
1: Oui, c'est ça. Alors, c'est vrai que vous disiez hors antenne, hein, dans ce studio, vous avez été pionnier aussi sur la somnolence au volant et notamment les, les messages qu'on avait sur les autoroutes et qui ont très bien fonctionné.
0: Oui, c'est assez intéressant parce qu'en fait, dans les années 90... Euh, le sommeil, c'était une variable d'ajustement, en particulier vis-à-vis -vis des bouchons, vis-à-vis -vis de la température, parce mmh. que les voitures étaient peu climatisées, donc les, les gens partaient la nuit, il y avait même des conseils de bison futé, je me souviens, à l'époque oui. j'avais rencontré la déléguée qui disait, partait plutôt après minuit ou à 24h du matin, et, et, et moi j'avais publié une étude qui montrait que ces comportements-là entraînaient une dette massive de sommeil. Et à l'époque, il y avait énormément d'accidents liés à la somnolence, en particulier sur les autoroutes. Mmh. Donc ça, on a réussi à le changer. C'est-à-dire qu'il y a des, des campagnes qui ont permis de faire comprendre aux gens que bien conduire, c'est parti en étant reposé. Donc ouais. c'est des messages simples.
1: Bien sûr, le bison n'était pas si futé finalement à ce niveau-là. Ouais, disons <rire>
0: qu'on on, on lui a un peu limé les cornes, on, ouais. on l'a remis dans l'axe et après il a délivré de très bons messages. Maintenant, euh, ce à quoi on est confronté, c'est un, un concept sur lequel les gens pensent que... Pas dormir la semaine, ça se compense la semaine. Ça s'appelle le jet lag social. Et ça, c'est une erreur massive qu'on paye très très cher, y compris sur des risques infectieux dont peut-être on va parler.
1: Bien sûr. On va y revenir évidemment longuement parce que ce sont des études assez récentes et c'est tout à fait stupéfiant et vraiment intéressant de le savoir. Avant ça, quel est votre parcours, vous à vous, au niveau du sommeil Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous intéresser à ce sujet
0: Alors moi, je voulais être initialement chirurgien. Et j'ai découvert, parce que j'étais toujours un petit peu lent dans mes études, qu'en en fait, il fallait se lever tôt pour aller au bloc opératoire. Et j'avais un intérêt assez marqué pour les activités nocturnes à l'époque. Mm. D'où d'ailleurs certaines affiches dans mon livre qui expliquent... Sur les que... boîtes de nuit. <coughs> oui. Voilà, par exemple. Et donc, euh, je, je me suis réorienté vers une spécialité plus générale, qui était la psychiatrie. Et j'ai eu la chance de découvrir très très tôt euh, un diplôme interuniversitaire sur euh, la médecine du sommeil. Et ensuite, je suis parti aux états unis mm dans le centre fondateur de la médecine du sommeil à Stanford, en Californie. Et là, je suis revenu définitivement vacciné et j'ai abandonné mon habit de psychiatre pour m'investir massivement dans la médecine du sommeil.
1: D'accord, donc ça, ça date effectivement. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu sur les mécaniques du sommeil Vous parlez du sommeil inné dont on hérite, acquis, qui évolue dans la vie pour y voir déjà plus clair et bien comprendre comment ça fonctionne.
0: Alors, le, le sommeil, d'abord, c'est euh, une fonction physiologique oui. dont les déterminants sont génétiques. Par exemple, si vous êtes longue dormeuse et que vous épousez et que vous copulez avec un longue dormeur, mm -hmm. vous avez une forte probabilité de faire des enfants de long dormeur. Et, et ça se mesure, y compris dans la, la densité de votre EG. Donc, il y a vraiment un lien entre les, les gènes et, et le sommeil. C'est vrai aussi, par exemple, pour la sensibilité au café. Euh, y a, vous avez des gènes adora, vous allez être très sensible à l'effet du café. Vous n'avez pas de gènes adora, vous ne serez pas sensible au café. Donc, chaque heure a sa, sa marque de fabrique, on oui. va dire. C'est pour ça que le sommeil est individuel et qu'il faut faire attention quand on donne des consignes générales parce oui. que c'est un petit peu comme si vous disiez combien il faut manger, mais ça dépend combien vous mesurez, combien Bien vous posez. Oui. Et après, il euh, y a une, une fonction adaptative importante dans le sommeil et le sommeil évolue beaucoup avec l'âge. C'est-à-dire que quand on est, on a souvent tendance à être plutôt du soir. Plus on avance dans le temps, plus on devient du matin. Et d'autre part, quand on est, on a une très forte pression homéostasique, on y reviendra, c'est-à-dire le, le, le poids du sommeil se fait très présent si vous n'en avez pas assez au bout d'un moment. Et quand on est âgé, on a tendance justement à avoir plus d'éveil nocturne parce que la pression de sommeil se réduit. Et donc, c'est ces deux composantes, la pression homéostasique et les horloges chronobiologiques, qui vont conditionner en fait... Quelle va être la nature de votre sommeil et surtout euh, sa qualité et sa régularité, bien sûr.
1: Mmh. Un bébé, par exemple, a besoin de beaucoup de sommeil
0: Alors, euh, là, les bébés, au début, ils sont très désorganisés. Donc déjà, ils n'ont oui. pas, pas les rythmes circadiens organisés. Donc, ils dorment bah, en polyphasique, hein, mmh. un peu comme les navigateurs solitaires. Mmh. Et puis, effectivement, euh, les, les choses se mettent en place au fur et à mesure, mais au, au début, bien sûr, il y a une durée de sommeil très importante, et puis dans le temps, ça a tendance à réduire, il y a une petite augmentation au moment de l'adolescence, parce qu'il y a beaucoup de process hormonaux qui rentrent en ligne de compte. Mais après, bon, on va dire que par rapport à des tout petits petits enfants qui ont besoin de 10, 12, 14 heures de sommeil, euh, un adulte, ça a besoin... Statistiquement, la majorité des adultes, entre 7 et 9 heures, sont satisfaits de, de durée de sommeil.
1: Oui. Alors, justement, sur les rythmes circadiens, euh, comment ça fonctionne Simplement qu'on ait bien euh, son fonctionnement en tête par rapport au rythme
0: Alors, y a, y a, d'abord, il y a beaucoup d'horloges dans le corps humain. Ce mmh. que les gens ne savent pas, il y a des horloges dans le foie il y a des horloges dans le plein d'organes, d'accord mmh. Et puis, il y a un chef d'orchestre qui est euh, situé dans le cerveau qui est le noyau suprachiasmatique et qui va conditionner la production d'une hormone qui s'appelle la mélatonine. Et la mélatonine, c'est un peu le chef d'orchestre. C'est-à-dire, quand vous produisez la mélatonine, votre corps sait que vous êtes à peu près... Vous devez être à un minimum thermique qui est propice à l'endormissement et vous allez recéter, vous allez faire beaucoup de sommeil en profond et, et, et c'est un peu la barrière qui divise la nuit entre le sommeil en profond et le sommeil paradoxal qui vient ensuite. Et donc ces rythmes-là, ils sont circadiens, circa, dien, circa proches diens la journée, oui. donc ils sont à peu près sur 24 heures. En fait, ils ne sont pas exactement sur 24 heures, c'est assez intéressant, ils sont un tout petit peu plus longs. Mm. On a montré ça avec des expériences très très compliquées, ce qui explique que quand vous allez aux états unis par exemple, vous rattrapez plutôt votre rythme naturel, donc vous vous resynchronisez facilement en vous mettant en retard de phase, oui. alors que quand vous rentrez en Europe, là, au contraire, il faut un rythme plus court, et c'est très très compliqué ou si vous allez en Chine, si vous partez de l'autre côté. Mm. Donc, cette horloge-là, en fait, elle, elle vient pour vous donner un rythme, mm. et ensuite, il y a une durée de sommeil nécessaire qui est déterminée génétiquement. Et donc, schématiquement, ce qu'on sait, c'est qu'il faut à peu près 17 heures de veille pour avoir une pression correspondante oui. à un endormissement. Donc, ça, c'est facile à calculer. Si vous vous levez, par exemple, à 7 heures du matin, à partir de 23 heures, vous allez avoir 17 heures de veille, vous allez avoir une pression de sommeil. Je trouve ça
1: intéressant de voir ça comme ça, justement, on n'est pas habitué à ça.
0: Voilà. Ben, « Réapprenez à dormir », c'est plein de choses nouvelles.
1: Oui, ouais, <rire> complètement. Non, non, mais ce livre est assez étonnant. On, avait on a l'impression de tout un peu avoir entendu sur le sommeil. Et effectivement, je trouve que de le calculer comme ça, moi, m'a vraiment intéressé. Oui.
0: Voilà. Donc, 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 le message fort de ce calcul, c'est de dire « il ne faut pas se coucher tous les jours à la même heure ». Le message, c'est « il ne faut pas se coucher avant d'avoir eu au moins 17 heures de veille ». oui et, et, et l'autre message très important, et c'est vraiment le, le noyau de mon livre, hein, c'est que c'est la régularité qui prime et donc c'est l'horaire de lever qui va conditionner combien vous allez avoir d'heures de veille et c'est ça qui va vous donner une idée d'à quel moment c'est bien d'aller au lit. Et une erreur massive que font les gens, en particulier les personnes âgées, c'est qu'elles se mettent au lit en disant « je vais essayer de conditionner mon sommeil » en euh, me mettant au lit pour dormir. Donc, imaginez, vous allez vous mettre devant une vitrine de pâtisserie en disant, euh, ça, ça va me donner faim. Mais pas forcément, parce que si vous venez de manger, vous serez devant la vitrine de pâtisserie, mmh. vous n'aurez pas faim. D'ailleurs,
1: quand on va faire ses courses et qu'on a bien mangé, euh, on achète moins de choses.
0: Exactement. <rire> donc, il donc, y, y a vraiment une mécanique d'éducation et je pense que le message qu'il faut délivrer à nos auditeurs, c'est vraiment le principe de la régularité. C'est-à-dire, commencer par un horaire de lever régulier, semaine et week-end, Bon, on peut avoir un petit ajustement de l'ordre de une heure.
1: Oui, euh, une pour, à deux pour... heures, jusqu'à deux heures, vous dites non, même pas
0: Non, deux heures, ça commence par ouais. exemple à multiplier le risque de contracter le Covid. C'est-à-dire, si régulièrement vous avez besoin de décaler de deux heures les deux nuits du week-end, ça veut dire que vous avez cumulé une dette massive dans la semaine. Ouais. Not good.
1: Donc, en fait, on ne calcule pas un nombre d'heures dont on aurait besoin dans une semaine en disant, bah, si jamais j'ai une dette, je vais rattraper le week-end. Hein, ça ne fonctionne pas comme ça, ça vous le, le dites clairement.
0: Alors, j'ai un petit message oui. que je vous livre, chère Anne, <rire> et qui est un message concis, mais très précis, qui est 7 fois 7, 49. Oui. Donc, 7 fois 7, ça veut dire quoi Ça veut dire 7 nuits, 7 heures. Donc, toutes les nuits, pareil. Et l'objectif, c'est au moins 49 heures par semaine. Si vous avez ça, vous couplez la régularité, la durée et très probablement la qualité de votre sommeil. Si vous arrivez à, 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 à développer ce rythme-là, d'accord alors il y a des contraintes sociales, des fois on veut se coucher un petit peu plus tard, des fois on a envie de se lever un petit peu plus tard, on peut ajuster, mais le bon message c'est 49 heures par semaine et pas trop dévié euh, semaine, week-end. Hmm.
1: Alors il y a des contraintes sociales et puis les autres contraintes c'est euh, bah, les gens qui ont un mauvais sommeil effectivement, hein, qui donc euh, réduisent une dette de sommeil de par euh, un sommeil qui n'est pas de qualité. Euh, pour certains euh, qui nous écoutent, le sommeil est devenu une obsession, beaucoup de personnes ont peur de ne pas arriver à dormir, et ça crée aussi une forme d'anxiété que vous appelez l'anxiété anticipatoire, donc on est vraiment dans ce petit truc où euh, je vais à nouveau pas y arriver, je vais manquer justement, je ne vais pas avoir ces fameuses 7 heures de sommeil, dont parle le professeur Philippe.
0: Alors, je... Un petit peu comme si on veut traiter le problème du diabète oui. euh, ou, ou d'autres fonctions, hein, comme euh, des déterminants, comme la sexualité. Euh, il faut d'abord faire un état des lieux. Oui. Donc, l'intérêt de, de réapprendre à dormir, c'est par exemple d'avoir inclus un QR code pour une application gratuite qu'on a développée dans mon unité de, de recherche chez Nrs C'est déjà, évaluez-vous. Le fait de s'évaluer, ça a deux vertus. La première, c'est que ça fait un état des lieux, pour savoir si on est calé ou si on est vraiment décalé. Oui. Le deuxième élément qu'on a montré, on vient de le publier très récemment dans une très très grosse étude où on a mille sujets inclus avec une application qui s'appelle Canopé, dont on reparlera, c'est que les gens qui s'enregistrent sur sept jours réduisent leur plainte de sommeil. cest en quelque sorte, si vous venez me voir et que, oui. et que vous me dites « je dors très mal », très probablement, ce que vous aurez en mémoire, c'est votre pire nuit. Moi, ce que je vais vous dire, chère Anne, c'est « je veux vos sept dernières nuits ». Et, et vous allez sûrement découvrir qu'il y a une nuit qui est horrible, une nuit qui n'est pas terrible, deux nuits acceptables, oui. et une nuit étonnamment, sans que vous sachiez pourquoi, plutôt pas trop mal. Et l'objectif, c'est donc plutôt d'augmenter le nombre de nuits pas trop mal, oui. <rire> et pas s'obséder pour dire ah, la nuit où je ne dors pas, je vais mourir si je n'y arrive pas. Donc, l'anxiété la, anticipatoire, c'est ça, c'est oui. se focaliser sur ce qu'il y a de pire, alors que si on regarde un peu plus large, autour, c'est pas si mal que ça. Mm. Et donc, ce, ce, ce qu'on a très bien montré avec Canopy, puisque maintenant on a 30 000 téléchargements, c'est énorme. Hein,
1: oui, ouais, ça que, fait une étude quanti, euh, Ouais, et, puis, et,
0: et on continue, et maintenant on est soutenu par la pouvoir publique pour faire des campagnes sur TikTok et Instagram. D'ailleurs, j'en profite, pr.philippe, euh, c'est le compte Instagram et TikTok. Allez-y, parce qu'il y a beaucoup de conseils répétés qu'on donne régulièrement, justement, oui. pour, pour répondre à ces questions qu'on aborde aujourd'hui. Quand on regarde cette masse de gens qui ont téléchargé, il y a 50% de gens qui ont téléchargé l'appli, en s'en servant une fois, qui n'avaient pas de plainte. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne savent pas où ils en sont. Je...
1: Ah bah moi, je fais partie de ces gens-là. En fait, euh, je ne sais toujours pas véritablement de combien d'heures j'ai plus ou moins besoin et quelle est ma qualité de sommeil. Ah bon, après, on s'en rend compte au quotidien. Est-ce qu'on a plus ou moins mal dormi, etc. Mais quand même, je trouve qu'on est assez ignorant sur le sujet.
0: Ben, euh, on est ignorant parce qu'aussi, on ne vous a pas éduqué ou on ne vous a pas expliqué les grands principes, mmh. ce qui font que, par exemple, les gens vont s'obséder sur la durée et ne vont pas du tout intégrer la notion que le sommeil, c'est un triptyque, régularité, durée, qualité. Mmh. Et donc, c'est ces éléments-là qui font que... Et, et, et donc, quand on, on, on l'applique à l'échelle de la population, si on règle ces trois points-là, il y a 75% de gens qui ont des plaintes de sommeil qui peuvent s'améliorer. C'est énorme. C'est énorme. Énorme. Et en miroir de ça, malheureusement, euh, il, y a, il y a une chronique récente qui va être publiée là dans, dans Le Monde qui fait appel à une étude du ministère de la Santé hein, qui s'appelle Covid qui est un suivi de l'état de santé et du moral des Français, où on montre qu'on est passé de 60% en mai à 71% en septembre de plaintes de sommeil dans la population générale. Pour vous donner une idée, les troubles anxieux et dépressifs, c'est entre 18 et 26%. Donc, il y a trois fois plus de plaintes de sommeil et nous, l'idée qu'on défend, c'est que le sommeil, c'est un baromètre de la santé. D'ailleurs, on le voit sur l'étude, puisque le moral des Français baisse avec l'augmentation des troubles du sommeil. Et donc, ce n'est pas une conséquence, c'est mmh. bien un marqueur. Oui. Et donc, si vous adressez ce problème-là et que vous commencez à améliorer ça, vous pouvez même avoir des stratégies préventives sur l'humeur et
1: l'anxiété. Parce qu'effectivement, on va s'intéresser à quelles sont les conséquences d'un mauvais sommeil au niveau santé publique. Et puis, le deuxième point, c'est est-ce qu'en anticipation, le Covid a aggravé ces problèmes de sommeil le, Les confinements, etc.
0: Alors, il y a deux ans, j'ai écrit un livre qui s'appelle Antifatigue. Oui. Au moment où j'ai écrit ce livre-là, on était intimement persuadé que la majorité des troubles du sommeil étaient liés d'une part au confinement, c'est-à-dire en modification comportementale, et potentiellement aux, aux effets du virus sur le cerveau. Là, ce qui s'est passé entre 2020 et 2022, c'est qu'il y a eu une, un, un déchaînement des publications scientifiques comme jamais on a connu, euh, et on a profondément modifié notre regard sur les choses. Et ce mmh. qu'on a montré, entre autres, c'est que les modifications qui avaient été induites par le, la, la crise et le stress psychosocial font que maintenant, le sommeil, ça devient une cause du risque infectieux, mais aussi une cause potentielle des troubles anxio-dépressifs. Et il y a des publications qui montrent que, dans un registre modéré, hein, c'est-à-dire pas un état dépressif majeur établi où mmh. vous avez envie de vous suicider, mais quand vous avez un coup de blues ou quand vous avez vraiment un ressenti anxio-dépressif, mmh. si vous améliorez la composante de sommeil, vous avez un impact significatif sur ces dimensions-là. Et ça, c'est très nouveau, parce que jusqu'à maintenant, les psychiatres, euh, dont j'ai fait partie il y a quelques années, mm. considéraient vraiment la plainte de sommeil comme une conséquence du trouble de l'humeur. Oui. Et là, là, on est en train de repenser beaucoup les choses et moi j'ai tendance à penser... C'est un peu le fait
1: la poule quand même. Hein. Ou... Oui, oui. Alors maintenant vous êtes... Oui, on dit l'inverse en fait.
0: Alors, on dit l'inverse et on a aussi des éléments par rapport à mm. ça, c'est-à-dire on sait que la maladie mentale... Pas mal de maladies mentales, par exemple les, les psychoses maniaco-dépressives, sont intimement liées à une inflammation du cerveau, une inflammation de bas grade. Donc qu'est-ce que c'est une inflammation de bas grade C'est en fait une, une dysrégulation des mécanismes de défense qui font que c'est un petit peu comme si on avait la chaudière qui était tout le temps un petit peu au-dessus de la ouais. température et que vous viviez dans un appartement C'est un stress un peu permanent chaud. quoi. Alors, c'est absolument, c'est un stress physiologique mmh. et le point très important c'est que c'est un stress central, d'accord et ce qu'a fait le Covid, c'est que ça a créé des orages de cytokines qui ont complètement hyperactivé l'inflammation. Vous vous souvenez, au début, on avait tendance à, à, à utiliser des traitements qui n'étaient pas très heureux. Oui. Et puis, quand on a commencé à introduire les, les corticoïdes, en abaissant massivement l'inflammation, on a complètement changé le pronostic évolutif des, des, hum. des malades en Covid sévère. Bon, mais Là, ce qu'on est en train de montrer, c'est que par exemple, si vous faites une heure de sport par jour, qui est un, un acteur très puissant de la réduction de l'inflammation de Bagrade, vous améliorez l'humeur. C'était quelque chose qu'on appréhendait, vous voyez, en disant, « Va te changer les idées, va faire un tour, va te promener avec Anne dans le parc, oui. avec une charmante conversation. » Mais en fait, maintenant, on commence à avoir une compréhension physiopathologique des mécanismes. Et, euh, et, et si vous privez quelqu'un de sommeil, vous, vous, vous induisez également une composante inflammatoire. <rire> Et donc, la, la mécanisme de la, le mécanisme de la santé liée au sommeil, c'est un mécanisme qui s'appuie sur ces fondamentaux-là. Et, et donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'en ce moment, on a créé une crise où, par le télétravail, par l'isolement, par le fait que les gens ne vont plus au cinéma, se, se voient plus socialement, ne se rencontrent pas, restent chez eux et regardent Netflix, ben, on, on, on a augmenté très probablement le seuil inflammatoire et on se retrouve avec des chiffres où il y a 71% des gens qui disent j'ai un signal d'alerte, un peu comme si j'avais de la fièvre, vous voyez, très modéré, hein, mais mmh. j'ai un signal d'alerte qui dit le sommeil, ça ne me va pas. Mmh. Et, et ça, c'est un point que les pouvoirs publics n'ont pas du tout identifié, et c'est vraiment un signal sur lequel il faut vraiment lancer une alerte.
1: On le retrouve chez certaines typologies de personnes, plutôt des hommes, plutôt des femmes, plutôt un certain âge, ou c'est bien réparti
0: Alors, la vie est très injuste, comme mmh. vous le savez, et donc, il y a deux femmes pour un homme qui ont des plaintes de sommeil type insomniaque. Alors, nous, on est plus concerné par l'apnée du sommeil, surtout si on commence à mettre un petit peu de poids oui. et de la graisse autour du cou. Mais vraiment, sur les plaintes de sommeil, c'est frappant. Et on ne sait pas complètement pourquoi. Il y a vraiment une surreprésentativité très importante des plaintes insomniaques et, et de la perception d'un mauvais sommeil chez les femmes.
1: Récemment, là, vous voulez dire hein? Non. En général de, En général. Voilà.
0: Je pensais que votre question ça s'adressait en euh, général
1: non, non, mais là, je parlais par rapport aussi à la situation, mais c'est bien de le savoir en général, effectivement. Je, je... Les...
0: Alors, on, on, on apprend tous les jours, parce qu'en ce moment, on collecte beaucoup de données, on ne oui. sait pas. Moi, moi j'ai tendance à penser que quand même, il y a énormément de gens, hommes, femmes, jeunes, vieux, qui ont modifié leur comportement. Mmh. Et, et si vous avez 71% des gens qui rapportent une plainte, je ne peux pas m'empêcher de penser que ça concerne tout le monde.
1: Oui, bien sûr. Alors revenons quand même peut-être sur la typologie circadienne des dormeurs. Hein. Vous dites qu'à peu près 25% des humains sont du matin, 25% du soir et 50% sont intermédiaires. Alors ça, c'est peut-être aussi méconnu.
0: Alors, euh, on a des échelles pour ça. D'ailleurs, j'en ai mis une dans, dans Réapprendre à dormir pour que les gens, justement, ouais. euh, déterminent un petit peu le, le, leurs besoins. En fait, effectivement, génétiquement, les horloges sont programmées en fonction de nos gènes. Et euh, un petit peu comme pour la durée, il y a aussi plutôt des mécanismes qui se transmettent génétiquement. Alors du soir, bon, vous les connaissez tous, euh, on préfère la boîte de nuit que les croissants à 7h du matin. <rire> et, et,
1: Quoique et, passe un certain âge, on préfère peut-être plus les boîtes de nuit, mais certains travaillent par exemple le soir, sont plutôt des, des bosseurs du soir. Alors après, ça entraîne des problèmes parce qu'on est devant l'écran, on bosse le soir, etc.
0: Alors... Il y, a, il y a une part des comportements qui est lié à notre génome et il y a une part des comportements qui est lié euh, à ce qu'on veut en faire. Par exemple, si on est dans une période de la vie où on envisage sérieusement les échanges de fluides corporels, oui. les boîtes de nuit, c'est très adapté. Bon, à partir d'un certain âge, l'intérêt peut baisser un peu ou en tout cas, on est moins à la recherche de, de partenaires multiples. Et dans ce cas-là, on va se concentrer <rire> sur l'écriture de livres. <rire> Mais c'est important de prendre en compte les deux dimensions parce qu'en fait... En, rien n'est gratuit, c'est-à-dire que vous avez un comportement inné, et après vous allez l'entraîner, et c'est ce oui. qu'on ce qu montre avec le sommeil. C'est que le sommeil, il a une composante quand même relativement adaptative. Mmh. À, à ce titre-là, dans, dans le livre, il y a un, un, un encart sur le sommeil des populations pré-industrielles qui nous a énormément intéressés oui. dans la communauté scientifique, parce que vraiment c'est des chercheurs nord-américains, Jerry Siegel, qui euh, a vraiment fait un travail de fourmi en allant enregistrer des, des tribus oui. qui vivaient hors de la lumière et excusez-moi hors de la lumière artificielle hein, et donc euh, en Amérique du Sud et en Afrique et il a retrouvé des comportements extrêmement similaires. Et en particulier, ce qu'il a montré, qui est absolument fascinant, c'est que les gens s'endorment bien après le coucher du soleil. C'est-à-dire, on était convaincus qu'en fait. Il fallait suivre gens, le rythme. Oui. Les gens qui n'avaient pas d'électricité, ben, quand il faisait nuit, ils s'endormaient. Mmh. Quand, quand le jour se levait, ils se réveillaient. Chez les humains, ce n'est pas du tout vrai. Et ce qu'il a aussi montré en faisant des mesures de, de température du bout du doigt, c'est qu'en fait, c'est quand votre corps se refroidit que vous allez vous endormir. Et donc, quand il fait froid, on a tendance à allonger un petit peu sa durée de sommeil. Quand il fait chaud, on la réduit. Mais, mais les tribus se réveillent tous les jours à la même heure. Ça, c'est incroyable. Donc, c'est vraiment le principe de la régularité de sommeil. Et un autre phénomène que j'ai trouvé génial, c'est que les tribus ignorent le mot insomnie. Mmh.
1: C'est-à-dire,
0: quand on les interroge et qu'on leur dit « Combien vous avez de problèmes de sommeil ?» Nous, on est à 60 eux, ils sont à moins de 5 Donc, c'est un concept qu'ils ignorent.
1: Ouais, incroyable.
0: Et donc, donc ça veut dire que quand même l'environnement a une part extrêmement importante dans la mécanique du sommeil et c'est probable que le sommeil étant aussi important, il y a des mécanismes d'ajustement qui se font mais parfois avec un dérèglement, mm. hein, un petit peu comme sur la planète où on, maintenant on est parti dans un cycle de réchauffement climatique alors qu'au début c'était plutôt vertueux pour ne pas mourir de froid dans la rue et avoir des, des, des habitats chauffés. Mais ben Là, le sommeil, il cherche un petit peu sa place et je pense que l'éducation est très importante parce que ça va permettre, à titre individuel, de se recentrer dans ce qui fait le bon équilibre, c'est-à-dire ouais. la santé liée au sommeil.
1: Quand on se réveille naturellement le matin, est-ce que c'est plutôt un bon signe où on a besoin, justement, chez ces peuplades Est-ce qu'ils ont observé qu'ils se réveillaient naturellement
0: Ah oui, oui. Ou il c'est quelqu'un d'autre qui il... le réveille Non, non, ils se réveillent naturellement et ils se, il se réveillent surtout tous les, à la... tous les jours à la même heure. C'est ça qui est incroyable. Oui.
1: Pourquoi certains, justement, ont besoin du réveil, du réveil et d'autres non
0: Alors, mon hypothèse, c'est que beaucoup de gens ont besoin de réveil parce que soit ils ne dorment pas assez, soit ils dorment de façon irrégulière. Si vous, si, une bonne façon de répondre à ça, c'est jeter le réveil par la fenêtre quand vous êtes en vacances et vous allez voir qu'au bout de 15 jours, sauf si vous allez tous les soirs en boîte de nuit. On y revient Ou <rire> jouer aux boules ouais. avec vos copains jusqu'à 3 h du matin ou aux cartes. Vous allez voir que assez mécaniquement, vous allez commencer à vous réveiller naturellement. Et vous verrez que votre durée de sommeil, normalement, va se stabiliser. Donc, ça, c'est une bonne façon de répondre à votre question, chère Anne. Combien j'ai besoin de sommeil ben, Mettez-vous sur un rythme où vous n'avez pas de contraintes sociales. Donnez-vous la capacité de dormir ce que vous voulez. Plutôt deux semaines, pour laisser le temps de l'organisme de se réhabituer. Et là, vous verrez assez régulièrement apparaître une durée de sommeil à peu près stabilisée. Ce
1: n'est pas une question de effectivement peut-être qu'à 7 heures, en fait, qui est quand même une heure sociale assez classique pour se réveiller, en disant entre 6 et 8, et que ça correspond à un cycle qui ne correspond pas à la personne, et qu'on est en plein dans un sommeil, finalement, qui est encore assez dense.
0: Alors... Effectivement, les gens qui sont massivement du soir, c'est une torture de se réveiller à 7h du matin. Euh, ce qu'on sait, c'est qu'il y a quand même une petite marge d'ajustement, et en particulier, vos horloges internes, un petit peu comme votre montre, hein, oui. euh, elles ont un remontoir. Oui. Donc en fait, nos horloges internes, elles ont un remontoir qui s'appelle la lumière et les contextes sociaux. Et donc vous pouvez réajuster votre heure dans une certaine mesure, avec ce remontoir-là. Par exemple, si vous si vous avez du mal à vous réveiller, que quand vous vous réveillez, vous vous mettez à la lumière et vous prenez une grosse exposition lumineuse mmh. où vous allumez toutes les lampelettes chez vous, ce que vous allez faire, c'est que vous allez avancer la production du pic de mélatonine pour la nuit à venir et vous allez vous mettre dans un mécanisme dit d'avance de phase. Si par contre, comme moi, vous allez aller prendre l'apéritif en sortant du travail pour vous détendre vers 20 heures, et que vous avez la chance d'habiter dans le sud où il fait beau et que vous pouvez être exposé à la lumière, si vous ne mettez pas de lunettes de soleil, oui. vous allez massivement repousser le pic de la mélatonine. Donc une, une partie importante des gens sont calés le soir parce que ils vont regarder Netflix star, parce qu'ils hum. vont prendre la lumière, voire même moi j'habite sur une artère passante à Bordeaux, je vois énormément de, de jeunes gens et de jeunes femmes qui font leur footing à 20h, 21h, voire 22h. Et ça c'est un signal massif d'augmentation de température et d'exposition aussi, hein, potentiellement à la lumière, qui fait qu'on va retarder son horloge. Donc, l'horloge, ça, ça, quand même, ça se manipule un peu oui. et, et, et l'usage du remontoir est important.
1: Alors, évidemment, on va parler des solutions. Avant de parler des solutions, on va parler aussi quand même des maladies, des troubles du sommeil. Hein. Vous étudiez les apnées, la narcolepsie, la cataplexie, le somnambulisme, l'hypersomnie, les terreurs nocturnes, qui sont quand même relativement rares, vous dites. Quelles sont les plus courantes Et on va parler, évidemment, de, de l'insomnie.
0: Ben, très justement, euh, oui. le, le plus fréquent, c'est l'insomnie, c'est à peu près... Alors, l'insomnie-maladie, ça hein, c'est important parce qu'il mmh. faut différencier les plaintes de sommeil et l'insomnie-maladie. L'insomnie-maladie, dans, dans la définition de la classification internationale du, du DSM5, c'est plus de trois nuits par semaine depuis plus de trois mois, je vais avoir soit des difficultés à m'endormir et ou des éveils nocturnes et ou des éveils trop précoces et un retentissement fonctionnel dans la journée, très important. Mmh. Donc, vous voyez une notion de durée. Encore une fois, la régularité, c'est vraiment au centre du débat sur le sommeil. Et donc, si vous avez ça, on peut considérer que vous êtes dans une catégorie d'insomnie-maladie, mmh. ce que j'appelle l'insomnie-maladie. Et après, ces insomnies, elles peuvent être primaires ou secondaires. C'est-à-dire que, euh, par exemple, beaucoup, beaucoup de gens qui viennent en consultation se voient délivrer un traitement euh, hypnotique, euh, justement, pour essayer d'augmenter la durée. Or, en fait, nous, on ne fait pas du tout ça, par exemple, dans les centres de sommeil. La première chose qu'on fait... Euh, sauf votre respect, Gérard, oui. <rire> on demande, est-ce que vous ronflez la nuit oui. Parce que, par exemple, l'entrée dans la maladie apnique, ça commence par un processus non pas d'hypersomnie, mais un processus d'insomnie, parce qu'on s'étouffe, et donc, sans s'en rendre compte, mécaniquement, on s'empêche de dormir pour éviter de faire des apnées.
1: Mm. Donc,
0: par exemple, les insomniaques, la première question qu'il faut se poser, après avoir réglé euh, régularité, durée et qualité, c'est aussi, par exemple, est-ce que quelque chose vous empêche de dormir Donc, est-ce que vous ronflez une autre question importante, c'est est-ce que vous avez tendance à bouger la nuit Donc, Si vous avez la chance de dormir avec quelqu'un ou quelqu'une, mm. vous pouvez lui demander est-ce que vous donnez des coups de pied la nuit à l'endormissement ou est-ce que la nuit vous avez un sommeil agité Est-ce que vous vous rêvez avec des crampes au cours de la nuit Ça peut être un témoin d'un syndrome des jambes sans repos.
1: Oui, c'est ça. Ça, c'est assez fréquent, le syndrome des jambes sans repos Oui,
0: il y a des études qui disent que ça touche 3 à 5 de la population générale. Oui, oui c'est très fréquent. Syndrome des jambes sans repos ou syndrome des mouvements périodiques du sommeil. C'est deux versions de, de,
1: de c des C'est neurologique
0: que... Effectivement, c'est neurologique. Ouais. C'est a priori un déficit de transport de la dopamine dans le cerveau qui est lié potentiellement à une carence en fer, en particulier au cours de la grossesse, euh, donc, c'est des maladies un peu complexes avec des traitements médicamenteux spécifiques qui ne sont pas des hypnotiques, et qui sont plutôt des agonistes de la, de la dopamine.
1: Mmh. Type euh, qui, qui peuvent résoudre aussi euh, la maladie de Parkinson, voilà, des choses comme ça. Voilà,
0: c'est ça. Ou ouais. ça, ça répond aussi bien aux morphiniques. Euh, donc, c'est une maladie assez compliquée. Mais... Mmh.
1: Vous parlez des femmes enceintes, j'avais l'impression que ça touchait peut-être plutôt les hommes, mais non, c'est assez réparti.
0: Non, ce, ce, ce que je veux vous dire, c'est qu'une des hypothèses, c'est que la dopamine ne circule pas bien dans le cerveau, et que c'est lié à une carence en fer et on pense qu'au cours de la grossesse mmh. chez la mère, s'il y a un problème ah, d'anémie, l'enfant okay. mmh. va être plus à risque pour après développer ces maladies-là. Okay. C'est encore des maladies sur lesquelles on explore oui. beaucoup la physiopathologie. Mais bon, par exemple, c'est des maladies où on fait obligatoirement une prise de sang parce qu'on sait que si vous avez une carence en fer, vous allez majorer le risque d'avoir ces symptômes-là.
1: D'accord, intéressant. Voilà, donc, carence ou excès de fer Non, carence.
0: Ouais, plutôt, plutôt carence, ouais. Mais en tout cas, le, le, pour revenir à nos moutons... Mmh.
1: <rires> <si> <rires> mal, ouais, les moutons dont, on parlait, dont je parlais en introduction. Voilà, Revenons mais, à l'insomnie. Voilà, il... Donc,
0: donc l'insomnie, c'est un, l'hygiène, et si on traite l'hygiène, c'est 75% des problèmes. Deux, c'est est-ce que j'ai une insomnie secondaire à quelque chose mmh. D'accord Donc, euh, insomnie liée aux apnées du sommeil, insomnie malheureusement aussi liée à l'anxiété et à la dépression parce que c'est extrêmement fréquent. Et là aussi, il faut savoir si on est en état dépressif majeur, oui. consolidé. Est-ce qu'on a déjà eu des états dépressifs qui ont été traités médicalement Est-ce est qu'on est dans un schéma euh, de, de reproduction Et on sait d'ailleurs, c'est assez intéressant, que si vous développez une insomnie entre les épisodes de troubles de l'humeur, ça majore significativement le risque de rechute. Donc, l'insomnie, c'est un marqueur de risque de rechute de la dépression, à peu près trois fois plus de chances c'est aussi, de façon intéressante, un facteur de risque potentiel pour l'hypertension artérielle, parce que si vous n'abaissez pas votre fréquence cardiaque et votre pression sanguine artérielle au cours de la nuit, vous allez garder ce seuil élevé, mm. et à terme, vous allez rigidifier vos artères, vous allez avoir une inflammation oui, de bas grade. Des conséquences, et, oui. voilà, mm. et, et, et donc, concept important, ce concept d'insomnie subjective et objective, que je détaille dans, dans mon oui. livre, c'est que la majorité des insomniaques, et ça, c'est aussi quelque chose de très nouveau, il faut que le, nos auditeurs l'entendent, la majorité des insomniaques dorment, mais par contre, ils perçoivent mal leur sommeil. Oui. Donc, ils se réveillent quelques secondes, ils disent « Ah, j'ai été éveillé toute la nuit », mais oui. en fait, non. En fait, ils dorment, quand on les enregistre dans les centres de sommeil, ça les rend fou parce qu'on leur dit « Mais regardez, vous avez dormi 8 heures », et ils nous disent « Non, 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 j'ai dormi 3 heures donc, ah, c est c est ». Cette
1: impression d'être en veille un peu... Donc, c'est euh, oui. un défaut hum
0: de perception, si vous voulez, du signal, un peu comme l'hyperacousie, en fait, il n'y a pas de bruit, mais on dit, j'entends beaucoup, mmh. d'accord C'est une, une, une dimension personnelle qui est liée à, à l'hyperéveil, entre autres, hein. et donc, ces gens qui ont cette problématique-là, ils répondent très bien à un approfondissement du sommeil, parce que si on les met un peu en dette et qu'on approfondit le sommeil, bien, le sommeil va avoir plus de goût, un petit peu comme si vous rajoutiez mmh. un petit peu de sucre dans votre thé, vous allez dire... Alors, hm.
1: l'approfondissement du sommeil, hein, pour dire ce que c'est
0: alors, l'approfondissement du sommeil, c'est réduire le temps passé au lit de façon à se mettre sur une, un principe de dette modérée, enlever le sommeil lent léger, augmenter le pourcentage de sommeil en profond, celui qui a beaucoup de goût, oui. celui dont on se réveille plus difficilement. Et ça, ça va beaucoup agir là-dessus. Ça, ça c'est l'insomnie subjective, mais il y a malheureusement aussi des insomnies objectives. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne dorment pas, mais vraiment pas. Donc, par exemple, les gens qui ont des, des psychoses maniaco-dépressives, on on, ils peuvent dormir trois heures pendant Alors ça, c'est terrible, ça oui, alors là, c'est des gens très, très, très malades. Hein. Mmh. Voilà. Donc, euh, et, et eux, ils ont plein de risques associés. Et euh, de façon très surprenante, il y a 50% de ces malades qui ont un syndrome d'apnée du sommeil. Ah oui. Il y a un sur-risque majeur de syndrome d'apnée chez les malades qui ont euh, euh, une psychose maniaco-dépressive.
1: On s'est bien soigné aujourd'hui l'apnée du sommeil
0: Oui. Alors, ça dépend comment vous voyez la vie. On s'est très bien soigné palliativement l'apnée du sommeil. Mmh. C'est-à-dire que je peux, de façon assez efficace, vous empêcher de vous arrêter de respirer la nuit. Par contre, il va falloir que vous supportiez toutes les nuits soit une machine sur le nez qui va vous souffler de l'air pour ouvrir vos voies aériennes, soit une orthèse qui va mettre en avant votre mâchoire pour ouvrir les voies aériennes. Donc globalement, c'est un traitement très efficace, mais il y a un enjeu d'adhérence qui est important et donc il y a tout un enjeu d'éducation thérapeutique aussi, euh, qui permet justement d'augmenter ça pour, pour euh, mémoire, quand même, hein, il y a un peu plus d'un million de Français qui dorment avec une machine. Hein, on est le pays le plus gros énorme. prescripteur avec les états unis oui. Et c'est une maladie très fréquente. Hein, on, on pense qu'en France, il y a probablement 5 millions de malades apnéiques
1: Est-ce qu'on peut réduire euh, sans arriver justement à la machine Vous parliez du surpoids tout à l'heure, de, de la gorge un peu grasse, euh, etc.
0: Alors, 10% <rire> de poids euh, en moins, c'est 50% d'apnée en moins. Donc c'est extrêmement utile, c'est utile pour les messieurs.
1: Ça c'est une solution géniale, entre guillemets, parce qu'elle paraît simple.
0: Voilà, alors ce qui est un petit peu compliqué, parce que vous l'avez noté, la vie n'est jamais simple. Mm. Ce qui est un peu compliqué, c'est qu'en fait, quand vous commencez à faire des apnées, vous devenez un résistant et quand vous devenez un résistant vous avez tendance à prendre du poids. Donc c'est un cercle vicieux. Ce qui explique qu'en fait, les gens qui ont, qui ont des oui, apnées, si on simple. leur dit perdre du poids, et, et c ça peut passer par une phase où il faut arrêter les apnées avec une machine pour permettre d'enclencher la perte de mmh, D'accord. Après, il y a un autre point important que, que j'ai cité dans le livre, hein, après avoir discuté avec euh, euh, une, une personne qui communique aussi sur la santé euh, euh, sur les réseaux sociaux et qui, 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 qui m'alertait sur l'importance de la ménopause et le, et le défaut d'information sur la ménopause. Par mmh. exemple, beaucoup de, beaucoup de personnes euh, ont un trouble du sommeil à la ménopause, et en fait, euh, elles se demandent pourquoi, elles se demandent comment est-ce qu'elles peuvent agir. Et en fait, la ménopause, c'est un bouleversement hormonal. Mmh. Lors de ce bouleversement, il y a souvent une prise de poids. Ce, cette prise de poids, elle peut entraîner chez certaines femmes un ronflement, voire des apnées, et, et ça, c'est pas du tout connu. Et en fait, elle, elle développe un trou du sommeil, une insomnie secondaire oui. à la prise de poids. Et par exemple, un mécanisme d'action pour améliorer le sommeil euh, à la ménopause, bah, c'est de, de s'acheter une paire de baskets et Hum. et de récupérer un BMI comme quand on avait 40 ans. Une
1: paire de basket, un vélo, un maillot de bain... Ce, ce euh...
0: qu'on veut, oui, oui, ou même, <rire> ou même des chaussures de ville, à partir du moment où vous faites Marcher. une heure, heure d'activité par jour, ça suffit.
1: Oui, c'est ça. Vous proposez aussi un test, puisqu'on parle de, de l'insomnie qui est la plus courante, euh, pour, pour savoir justement, c'est le test dont vous parliez tout à l'heure ou c'est un autre test
0: Alors, dans le livre, il y a deux conseils. Hein. Oui. Il y a euh, l'agenda du sommeil qui est un agenda que vous avez téléchargé sur votre smartphone mm -hmm. hein, qui va vous permettre de vous évaluer. Après, il y a une application qu'on a développée qui s'appelle Canopée, avec un K, K-A-N-O-P-E-E, -E, mm. qui est une application gratuite qui, un, va faire un, un petit peu un bilan euh, de, de votre sommeil et de votre humeur et de votre somnolence et qui va vous demander pendant 7 jours de remplir euh, un agenda et qui après va vous donner des conseils personnalisés en fonction de l'heure à laquelle vous vous couchez, mmh. l'heure à laquelle vous vous levez, votre régularité et ça, on a montré que cette application, elle avait un résultat extrêmement euh, bluffant sur la durée de sommeil, sur l'efficacité du sommeil, sur les plaintes de sommeil. Donc, c'est une application qu'on a développée avec mon unité CNRS mmh. pour venir en aide au grand public. Et donc, effectivement, c'est une bonne façon d'adresser le premier problème, c'est-à-dire ce problème d'hygiène du sommeil.
1: Oui, super, super outil. Quand on parle d'insomnie, est-ce que ça concerne aussi bien les réveils nocturnes que les gens qui ont du mal à s'endormir Ça fait partie de, de, du même oui, groupe
0: oui, alors ce n'est pas forcément les mêmes mécanismes. Souvent, l'heure de sommeil, c'est plutôt le principe du retard de phase. Oui. D'accord Ou du mauvais calage. On a raté, on
1: a rentré, on a raté son train, autrement dit, c'est ça Oui. Non, pas tout à fait.
0: Euh,
1: quand quelqu'un dit « quelqu je vais rater mon train », etc., non, ce n'est pas tout à fait juste.
0: Ça, c'est des concepts un petit peu anciens. Oui. Et euh, en fait, c'est plus compliqué que ça parce qu'il y a la combinaison de, de la pression de sommeil avec l'horloge biologique. En gros, vous ratez le train, mais si vous augmentez massivement votre pression de sommeil, le train il va vous rattraper. Hein? Ouais. C'est-à-dire qu'à 3 heures du matin, quand vous allez avoir la, la pression max de sommeil, vous allez voir que vous allez tomber. Par contre, si vous êtes dans le lit ou dans le canapé en train de regarder ou de re-regarder votre série télé favorite, mais quand même un petit peu ennuyeuse, genre *Inspecteur ouais. d'Éric ou Les Feux de l'Amour, vous voyez, quelque chose bien <rire> daté. Je
1: ne vois pas, je ne regarde pas la télé. De bien <rire> <de rire> daté, vous
0: faites bien. et, et bien là, vous pouvez piquer euh, un petit somme sans vous en rendre compte. Et là, vous allez recharger le réservoir et là, vous allez vraiment majorer votre, votre okay. insomnie nocturne. Mmh. Mmh. Donc, le, le, le message de, du sommeil aussi... C'est un peu comme le message de l'alimentation, euh, c'est blanc-noir. Hmm. C'est-à-dire, où vous dormez, où vous ne dormez pas. Il ne faut surtout pas se mettre dans une situation où vous pourriez grignoter du sommeil, vous, vous mettre devant la télé, piquer un petit peu de neueil. Euh, ouais. Ça, ça c'est vraiment pas à faire.
1: Puisque vous parlez de l'alimentation, quel est l'impact sur la qualité du sommeil
0: Alors, je crois que vous avez bien lu mon livre, parce que l'alimentation n'agit pas sur la durée de sommeil, elle agit spécifiquement sur la qualité. Alors, il y a quelques études très, très consolidées qui se sont intéressées au régime crétois, oui. c'est-à-dire à, à des régimes...
1: Méditerranéens.
0: ...anti-inflammatoires, mm, mm. hein, on, on, y, on y revient toujours, et qui ont montré qu'un régime, justement, de type anti-inflammatoire, à, à base d'antioxydants, avec de l'huile d'olive, euh, des tomates, du poisson, améliorait la qualité du sommeil. Mm. Ça, c'est très intéressant, parce que c'est vraiment un facteur sur lequel on peut jouer. La durée, on l'a vu, si on se met en dette de sommeil, oui. on va augmenter la durée le timing, ben, si on commence à aller faire le footing le matin, prendre de la lumière, euh, ça peut jouer aussi. La qualité, c'est des fois un peu plus compliqué. L'alimentation, ça peut vraiment jouer là-dessus. Et puis, il y a aussi un volume de prise alimentaire. Euh, le soir, le bœuf bourguignon, bon.
1: Alors, le volume et puis l'heure euh, du repas.
0: Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous mangez et à quelle heure hum,
1: C'est ça, il faut pas. Il faut donc, idéalement, c'est vrai que les pays nordiques ont tendance à manger plus tôt, alors que nous, les latins et encore en France, on est un peu entre les deux, mais on a tendance à, à, à oui, manger tôt. Oui, mais c'est pas des gens
0: comme nous, vraiment.
1: Hein. Oui. <rire> <rire> non mais les Espagnols qui dînent à 22h par exemple, euh, c'est vrai qu'ils bon, se couchent aussi plus tard. Mais euh...
0: Oui, ils ont, ils ont, mais la société est un peu shiftée. Mmh. Ils, ils ferment au milieu de l'après-midi aussi, donc c est, c est, les, les rythmes sont ouais, assez adaptés. Oui, différent.
1: sont différents. Ouais, donc les sociétés se sont évidemment adaptées à tout ça. Et, euh...
0: et, et, et pour bien connaître l'Espagne également, ils ont quand même un régime de type méditerranéen, enfin au moins pour, pour certaines parts importantes de l'Espagne. Ils ont plutôt un régime type méditerranéen, ouais. donc un régime qui peut favoriser la qualité et l'endormissement.
1: Oui. Alors c'est vrai que dans votre livre, vous, vous attaquez aussi aux fausses croyances qui circulent sur le sommeil. Je pense notamment au bienfait du, du Miracle Morning. Vous dites que c'est un peu une légende urbaine aussi. Ça, c'est autre chose qui tend à faire croire que si on rate un cycle de sommeil, il faut attendre 90 minutes pour s'endormir. Donc dites-nous un petit peu quelles sont les idées reçues comme ça
0: alors, mon sujet favori, c'est vraiment le morning miracle parce que ça, c'est vraiment des crétins radioactifs qui l'ont inventé. C'est des gens à fuir parce que je pense que potentiellement, ils peuvent être contagieux. Donc, le, le principe est simple. C'est on se tue à expliquer qu'il faut dormir plus parce qu'on est en dette de sommeil, qu'il faut garder une bonne régularité de sommeil et il faut que le moment où vous vous levez, vous puissiez vous exploser et rentrer dans la vie. Et le morning miracle, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, vous allez vous priver de sommeil Semaine et week-end, en, en plus, vous stimulant pas, en vous mettant dans une situation où vous n'allez pas avoir d'interaction. Et donc, vous allez vous retrouver complètement explosé au bout d'un mois. Et, et tout le monde saute dessus en disant c'est un nouvel mode. Vous voyez mmh. Avant, il y avait les lavements du colon, si vous vous souvenez, vous voyez ou, des, ou des activités comme ça très rigolotes. Ou des confrères ont même conseillé le broyat noyau de noyaux de cerises pour dormir. Vous voyez Je ne sais pas par quelle voie d'ailleurs d'administration il faut consommer, mais euh, c'est vraiment une très 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 mauvaise idée. Mmh. Et après concernant les trains du sommeil, ben, il, il est certain qu'il y, y a un moment qui est assez propice à l'endormissement effectivement, c'est avant le pic de mélatonine, donc si vous sortez de boîte de nuit à 5h du matin, c'est plus compliqué de vous endormir, mais dans une tranche qui va de 22h à 1h du matin, euh, normalement euh, le train il est installé. Ouais. Que si vous avez la bonne pression et que vous n'avez pas de stimulation intellectuelle, hormis si vous avez une nouvelle camarade de jeu euh, ou que vous avez attaqué une série Netflix absolument bluffante, normalement, <rire> si vous allez au lit avec la ferme intention de dormir, vous devriez pouvoir dormir si vous avez dépassé 17 heures de veille.
1: Ouais, d'accord. Euh, autre idée reçue que vous auriez en tête... Ah mais il y a une autre chose qui m'a amusée dans votre livre, c'est le fameux snoozer. Alors moi je fais partie de ces gens-là, donc ça m'a beaucoup intéressé qui font sonner le réveil euh, trois ou quatre fois, et ça devient vraiment une mauvaise habitude. Et, et moi-même, je suis très énervée avec cette histoire de snoozer <rire> Je trouve ça drôle, mais je suis sûre que je ne suis pas la seule concernée.
0: Mais ça, ça veut dire quelque chose. C'est que probablement, vous n'avez pas un impératif massif qui vous oblige à vous lever. Parce que... <rire>
1: mais bien sûr, je parle du quotidien. évidemment si j'ai un train à prendre, euh, je ne le fais pas.
0: Non, mais... Euh... Beaucoup de gens ont des éléments disturbants dans l'environnement, <rire> que ce soit un chat, <rire> oui. un conjoint, des oui. enfants, qui à un moment donné taratara, tarat, oui, interdisent ça. le snooder. Donc, j'en déduis que vous, vous avez une marge de malheur par rapport à ça. Donc, c'est souvent... Si
1: on prend sa casquette de, de, de chef de file. Voilà.
0: Et, et donc... Euh, et donc euh, on a
1: dit qu'on est dans un confessionnal. Normalement, c'est plutôt dans l'autre sens.
0: <rire> oui, mais vous avez un ancien psychiatre en face de oui, vous. Oui, faites, je vois bien. Faites attention. Vous, je fais très attention. <rire> je sais. Donc, euh, mais, mais souvent, ça concerne plutôt des gens, justement, qui n'ont pas un entraînement social parce qu'ils n'ont pas besoin d'aller pointer à l'usine. Et c'est... Un petit peu comme vous avez mangé, vous avez préparé un très très bon risotto, vous avez dit que vous alliez manger une assiette de risotto et garder le reste pour demain, et s'il est très très bon, bon allez, vous allez vous laisser aller, peut-être vous allez prendre deux, trois mmh. euh, euh, cuillères de plus de risotto. Ben, le snoozer, c'est un petit peu ce mécanisme-là. Après, euh, ce qui est plus important, c'est qu'il y en a qui ratent carrément. Donc il y en a qui ratent les deux premières sondories, et là ça veut dire qu'eux, ils ont vraiment euh, euh, une dette de sommeil. Ouais. Donc, y a, y a, il faut voir le degré d'intensité de, par rapport à la pénibilité du lever. Voilà.
1: Mais on se rendort véritablement entre ces deux phases quand même Ou ça reste quand même un truc de veille ou il y a un risque de se rendormir un peu profondément et que ce soit pire et qu'on aggrave le truc
0: Non, par exemple, si on est en dette massive, on, mmh. peut, on peut redormir effectivement quelques minutes et puis se réveiller pour, pour, pour combler le différentiel.
1: D'accord, donc ce n'est pas très grave quand même, le snoozer.
0: Le, le snoozer, c'est pas grave si vous n'êtes pas en dette de sommeil et que vous courez après votre temps. Si par contre, vous dormez vraiment pas assez dans la semaine et que vous faites du snoozing euh, non-stop, bon.
1: Alors évidemment, on arrive à la fin de ce podcast, il nous reste encore du temps, hein, mais on n'a pas parlé de comment vraiment bien améliorer la qualité de sommeil. On en a quand même un petit peu parlé, parce qu'on a dit, évidemment, on ne fait pas de sport le soir, parce que là, on se remet euh, en... En hyperthermie, on peut dire ça En hyperthermie, enfin, on, on, on réchauffe le corps et donc on envoie un signal qui n'est pas forcément bon. On fait plutôt du sport le matin, ce que vous avez expliqué.
0: Alors, bon, le, le, il y a plusieurs dimensions dans le sport. Ouais. Peut-être la première, oui, on peut aborder par ça, c'est la température. Et, et euh, J'en discutais récemment avec un confrère. Euh, une des stratégies, par exemple, qu'on peut proposer, il ne faut pas que ça devienne euh, la norme, hein, mais par exemple, la prise de mélatonine, ça peut être intéressant parce que ça avance le pic. La prise exogène de mélatonine, c'est-à-dire consommer de la mélatonine en comprimé, ça peut être intéressant parce que ça refroidit le corps, parce que ça avance le pic de mélatonine, et ça peut aider à s'endormir, mmh. si on a fait beaucoup de sport. D'accord Mais il ne faut pas que ça devienne la norme. Donc,
1: Donc ça, on le fait avec les conseils d'un professionnel de santé compétent on peut prendre oui. un petit peu de mélatonine, parce que ça a été un peu décrié aussi, la mélatonine, d'ailleurs.
0: Alors après, bon... C'est un autre sujet, mais ouais. on,
1: on, le met, on ouvre une case. Voilà. Bonjour, bienvenue chez les CERBO en arborescence. On va ouvrir ce dossier, et on va le reprendre dans deux minutes.
0: Voilà. Donc le sport, c'est effectivement lève à la température corporelle, mais c'est aussi quand même, pour beaucoup d'entre nous, une activité sociale. Hum. Vous allez à la salle de gym, c'est un lieu de rencontre, etc. Nanana, une psychostimulation un peu intellectuelle, on regarde hum. notre voisin ou notre voisine... À développer des abdominaux ou des jambes longues, fines et musclées. Oui. C'est un psychostimulant fort. Et souvent, c'est éclairé, il euh, y a de la musique forte. Oui. Bon. Si vous faites du footing, par exemple, vous pouvez faire du footing à deux ou à trois, oui. essayer d'améliorer son chrono. Moi, je vois toutes ces jeunes femmes qui courent avec des montres, et qui n'arrêtent pas de regarder la montre comme si elles ne voulaient pas rater euh, quotidien... Oui. Euh, ou M. Cyril Hanouna, alors qu'elles font juste que courir, elles se fixent des objectifs, et rien que ce principe-là, c'est extrêmement stimulant. Après, il faut prendre conscience aussi qu'il y a pas mal de messages qui ont été développés en disant, pour bien dormir, il faut se fatiguer. C'est-à-dire, beaucoup, beaucoup de gens viennent nous voir en consultation en disant, mais c'est l'enfer, parce que je m'épuise, je fais un semi-marathon, je cours 15 km je rentre chez moi, je n'arrive pas à dormir. Il y a un vrai, vrai message entre qu'est-ce que la fatigue et qu'est-ce que le sommeil, et c'est très différent. Donc, il faut différencier la fatigue, qui n'induit pas le sommeil, mm. et les principes de sommeil, comme la restriction, l'horaire de lever régulier, donc c'est très différent. Et donc, ce, ce principe de sport, c'est un mm. comportement inadapté. Par contre, si on le fait le matin, c'est un comportement très, très adapté, parce que ça envoie un signal très, très fort à l'organisme qui dit, maintenant, wake up, c'est lanti snooze.
1: Oui, c'est ça. <rire> c'est parfait pour moi, c'est ce que je fais d'ailleurs. Je fais du sport le matin. Alors, en tout cas, voilà. Euh, comment est-ce qu'on peut améliorer sinon la qualité de sommeil Vous dites, euh, alors, chambre fraîche, avoir les pieds chauds au coucher, ça c'est vraiment important. L'idée des chaussettes finalement le soir, ou de la bouillotte euh, sur les pieds, ou un petit bain de pied, c'est pas idiot
0: euh, Le bain de pied, je suis pas certain, mais en fait, euh, c'est les extrémités. Ça marche aussi avec le nez, euh, les oreilles hum. et les doigts le nez, ça peut faire un bonnet. Ouais. <rire> et les oreilles, ça fait un bonnet. Le ouais. nez, euh, moins. Il faut se tricoter un petit, euh, un petit masque rouille. de nez. Voilà. <rire> ouais. euh, mais le, le principe, c'est qu'en fait, si vous vasodilatez les extrémités, vous allez perdre de la température. Et c'est ce signal de perte de température de l'extrémité qui va vous faire en basculer, un petit peu comme si vous aviez un bouton on-off. Mm. Donc, en fait, le principe des chaussettes, c'est de réchauffer les pieds pour perdre de la température. Après, c'est un schéma et un débat extrêmement compliqué qui agite vraiment les populations, parce qu'il y a des gens qui adorent dormir avec les pieds sous la couette, il y en a d'autres qui adorent mmh. dormir avec les pieds hors de la couette, justement parce qu'ils ont le pied très chaud. et il y a un autre débat encore plus compliqué. Mais en plus, ça dépend des moments anime, dans la nuit, ça, ce que vous a, dites. Qui anime, ouais, mais c'est mmh. surtout l'endormissement, ah, oui, qui anime les couples ouais. qui font que beaucoup de femmes mettent leurs pieds, sur les pieds de leurs conjoints à l'endormissement. Mmh. Ce qui rend fou les conjoints, ah mais oui qui peut s'expliquer par la différence de température. Parce que les hommes peuvent avoir les pieds chauds, et les femmes les pieds froids, et si vous mettez des, vos pieds sur des pieds chauds, ben vous allez favoriser votre endormissement.
1: Ouais. <rire> voilà, la nature <rire> est quand même bien faite. Euh, autre tips pour pouvoir s'endormir, une chambre fraîche, pieds chauds potentiellement, mais chambre fraîche, en revanche
0: Alors, le premier tip, le plus mmh. important, hein, parce que de, vraiment le sommeil, c'est du comportement. Le premier type, c'est on va au lit que pour dormir ou à la limite faire un crac-crac. Mais mmh. c'est vraiment les deux seules choses autorisées. D'accord Le reste... Ah, J'aime
1: bien, vous dites à la limite. Donc c'est même, même pas complètement acquis ça. <rire>
0: Et là, j'avais eu une, une série reprise dans l'émission C'est à vous qui m'avait valu le best-of où j'avais expliqué qu'on n'était pas obligé de faire un crac-crac dans le lit et que la cuisine, par exemple, ça pouvait être intellectuellement intéressant. Donc, ils avaient beaucoup aimé l'idée. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on oui. n'est pas obligé de faire un crac-crac dans le lit. Mais si on veut faire un crac-crac dans le lit, ça peut être confortable. On peut... En plus, ça peut favoriser l'endormissement. Mais l'idée générale, c'est qu'on va dans la chambre et on va au lit pour dormir. Mmh. Et quand on y va... On éteint la lumière, on est dans une condition assez propice, mais mentalement, on se met dans la situation où on va aller dormir. L'idée d'aller dans la chambre pour se relaxer, prendre un livre, allumer la lumière, ou même regarder une série, ça c'est très très contre-intuitif, parce que c'est un message inconscient inversé. C'est-à-dire mmh. que vous allez dans ouais, un endroit paradoxal. où vous devez faire quelque chose, et vous faites exactement l'inverse. Ça n'est pas bon du tout.
1: Pourtant, voilà. on a l'impression que le livre, euh, typiquement... Alors, la télévision et les écrans, ça, on sait qu'évidemment, c'est à bannir. Hein, en plus, il y a cette lumière qui excite. Mais on a l'impression que le livre, euh, beaucoup de gens piquent du nez, quand même, euh, à la lecture.
0: Oui, mais ce qui est bien, c'est de piquer du nez en dehors. C'est-à-dire, euh, si vous lisez... Hors de un... la chambre. Voilà, c'est ça. Et que quand vous allez dans la chambre, vous avez le max de pression. Et là, vous arrivez et vous faites le continuum. Parce que, mmh. on, par exemple, le, le, la majorité des lampes des intérieurs ont été changées. ça ont été remplacé par des LED. Mmh. Une part très importante de gens ne savent pas que les LED peuvent délivrer beaucoup plus de un lumière champ, bleue ah, oui. qu'un écran. Et Donc, ça
1: balance un champ électromagnétique assez important, je crois, aussi.
0: Il y a moins d'évidence sur les preuves électromagnétiques et sommeil. Mais par contre, la lumière bleue des lampes de chevet, ça, c'est monstrueux et les gens ne le perçoivent pas du tout. Voyez Donc, il y, y, y a tout un tas de messages. Et puis, bon, après, il y a aussi un message par rapport au fait de dire si je... Je ne trouve pas le sommeil, mmh. mais si je suis dans le lit, le temps est beaucoup plus long que si je suis en dehors. Parce que si je ne trouve pas le sommeil en dehors, je vais aller bricoler quelque chose, préparer mes affaires pour le lendemain. Alors que quand je suis dans le lit, euh, ben, je n'ai pas grand-chose à faire, sauf peut-être rentrer dans l'intrigue du livre, mmh. qui là, vraiment, va me maintenir éveillée.
1: Oui. D'ailleurs, quand on a des réveils comme ça nocturnes, est-ce qu'il faut se lever, lire ou on reste on n'en a pas parlé quand on a parlé des insomnies.
0: Alors, le deuxième principe le plus efficace oui. avec la restriction de sommeil, c'est ce qu'on appelle le stimulus control. Et effectivement, il faut sortir du lit. Donc, dès que vous vous réveillez, vous sortez du lit. Ça a deux vertus. La première, c'est que ça vous recette vraiment pour savoir si vous êtes endormi ou réveillé. Parce que dans le lit, c'est très compliqué de savoir mmh. si on ouais, disais
1: On est dans l'objectif voilà. subjectif. Là. Mmh. Voilà,
0: c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ça va augmenter votre dette de sommeil, bien entendu. Parce que quand vous sortez du lit, vous êtes éveillé. Donc, vous sortez, vous allez prendre un verre d'eau de, vous allez aux toilettes si besoin, et puis quand vous revenez au lit, vous re-rentrez dans le shift comme ça, vous dites lit, sommeil, et vous pouvez vous endormir. Ça, le stimulus contrôle, ça marche très bien d'ailleurs. C'est une des recommandations qu'on utilise en canopée, on a des
1: résultats extrêmement efficaces. Ah, très bien. Euh, la lumière, fermer les volets, euh, avoir un petit filet d'air frais, est-ce que c'est bien
0: alors, la température, effectivement, il vaut mieux dormir dans des chambres plutôt fraîches, un hein, 19, euh, 18, euh, ça c'est certain, ça favorise l'endormissement, c'est les, les enseignements de la oui. tribu euh, oui. pré-industrielle. Euh, la lumière aussi, bien sûr, oui, et le bruit. Mmh. Parce que ah ça, oui, le bruit, bien sûr. Ça, c'est un élément extrêmement important, et en particulier chez les gens qui ont un hyper-éveil oui. euh, acoustique ou un hyper-éveil global, ça, ça mmh. favorise massi massivement euh, l'éveil.
1: Alors, c'est vrai que le bruit, on ne maîtrise pas toujours le, le bruit des autres ou les bruits extérieurs. Quid des, des bouchons d'oreilles, pour ne pas citer la marque connue euh, J'ai entendu dire aussi, même si on peut la citer, les boules de évidemment. Euh, on n'est pas en télé, mais euh, j'ai entendu dire, alors pareil, est-ce que c'est une idée reçue, que les boules de pourraient favoriser les acouphènes
0: Ouais, il y a un effet un peu, je m'entends, quoi. Quand ouais. vous avez des boules de c'est vrai que si vous bougez la mâchoire, ça fait un peu clock cloc On
1: entend le cœur. Voilà, on peut entendre plus les mouvements internes, effectivement.
0: Oui, je, je, honnêtement, je ne suis pas un expert des boules-caisses, mais bon, mm. ce, que, ce qui est certain, c'est que réduire le signal sonore extérieur, c'est une très bonne idée. D'accord. Pareil pour le conjoint qui ronfle.
1: Mm. Oui, ça perturbe le, la profondeur du sommeil de celui qui est à côté. Ah oui. Même s'il a un sommeil profond. Euh, le fait qu'en tâche de fond, il y a un ronron, enfin euh, un ronron justement pas trop régulier. Euh,
0: ça dépend du ronron, parce que des fois, c'est ah plutôt ouais. une locomotive qu'un ronron. Hein. <rire> oui, c'est
1: ça. C'est pas le petit chat qui est le petit chat mignon qui ronronne.
0: Ça, ça dépend du tour ouais. de cou de votre conjoint. <rire> oui, c'est
1: ça. On revient toujours. Ou
0: truc. conjointe. Mais
1: ça, 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 per ça perturbe le sommeil de l'autre
0: Ça peut perturber, oui, oui.
1: Mais ça pose ça cette question. Ça peut même entraîner euh... des
0: pertes auditives. Il y a une étude qui a montré ah ouais que les conjointes des très, très gros malades apniques avaient des pertes auditives.
1: Et ça pose cette question est-ce qu'on est fait pour dormir seul
0: alors, c'est une bonne question. Euh, éthologiquement, enfin, oui. initialement, on était plutôt sur un schéma, il euh, y, y, y avait deux, deux éléments, il y avait un schéma protecteur, hmm. et il y avait un schéma aussi de consolidation du génome, puisque vous le savez, en fait, le, notre, notre espèce a été sélectionnée par les femmes, c'est-à-dire que les femmes avaient de multiples partenaires, et ça permettait de...
1: D'assurer la survie de l'espèce
0: masculin, oui. Et ouais. pas l'inverse. Ce n'est pas des hommes qui avaient plein de femmes, c'est des femmes qui avaient plein d'hommes. Ce qui n'est pas toujours perçu... Euh...
1: Dans l'inconscient collectif,
0: oui. Voilà, c'est ça. Et donc, c'est des mécanismes de sélection. Ça vaut aussi pour la tauromachie, par exemple. On fait pareil, on sélectionne par les femmes pour avoir des taureaux de combat. Et donc, au début, l'idée de vivre en groupe, c'était ça, et de se réchauffer, de sécuriser. Après, il y a eu une mécanique qui était une mécanique plus sociale, parce qu'on a imposé le matriarcat, des choses comme ça. Maintenant, très honnêtement, je pense que peut-être que ce qui combine le mieux les deux, c'est deux lits séparés dans la même chambre. Pas trop loin si on a envie de... à papa-maman, comme on dit, mais l'idée d'avoir une certaine indépendance, pas trop de, de perturbations, ça peut être une bonne idée. Après, il y a aussi un élément quand même très, très fort de réassurance, en particulier quand on est jeune et s'endormir dans les bras de quelqu'un, ça peut être très, très agréable aussi. Mais mmh. voilà, je, je pense qu'encore une fois, il faut écouter ces tendances et les rapporter à la qualité de son sommeil. C'est-à-dire, si vous découvrez que vous dormez vraiment beaucoup mieux mmh, avec seul. une nouvelle conjointe, non, avec une nouvelle, ah, nouvelle oui, oui, conjointe ou un ouais. conjoint, mmh. vous pouvez dire que vous avez trouvé un équilibre nouveau et, et que c'est très bien. Si par contre, vous vous réveillez la nuit parce qu'il ronfle ou, ou, ou elle grince des dents, bah, vous pouvez dire, bon.
1: Ouais. Bof, bof. On arrive à la fin de ce podcast, j'ai encore quelques questions, si on peut les passer peut-être un peu rapidement. Euh, Est-ce que faire l'amour, justement, favorise un bon sommeil Vous parliez de, de ça tout à l'heure.
0: Il y a quelques études qui se sont portées sur le sujet. Euh, a priori, il y a des... Alors, ça agit sur l'endormissement et a priori, il y aurait plutôt des mécanismes potentiellement un peu inversés. C'est-à-dire, ça aurait tendance à favoriser l'endormissement chez les hommes et plutôt favoriser l'hyperéveil chez les femmes. D'accord. Euh, si l'orgasme le... si est atteint.
1: Si la... D'accord.
0: C'est-à-dire que faire l'amour sans orgasme, c'est comme faire Chez l'homme
1: et chez la femme. Là, vous parlez des deux Oui. Euh, sur les troubles du sommeil, excusez-moi, je passe un peu d'un sujet à l'autre. Faire l'amour, maintenant je parle de, de l'automédication. On a parlé tout à l'heure un peu de la mélatonine. Évidemment, on sait qu'en France, on est gros consommateur de, de somnifères, d'anxiolytiques. Est-ce que c'est vraiment aidant pour mieux dormir Et vous parlez aussi du fameux CBD, en, en termes de relaxants, hein, qui sont des champs un peu différents. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps et que ça, ça mériterait d'avoir du temps. Mais Alors, euh... on
0: va faire un cours. Ouais. La mélatonine, c'est un chronobiotique dans une certaine mesure, certains médicaments ont montré que ça pouvait faire dormir, mais ce n'est pas quand même le fer de lance des médicaments les plus puissants pour faire dormir les gens. Premier point. Donc, plutôt à adapter si on veut abaisser sa température corporelle ou si on veut traiter un jet lag, par exemple, un décalage horaire. Bon, premier point. Euh, ensuite, le CBD, c'est aussi très à la mode, parce qu'on cherche toujours la nouvelle substance de l'année. Le CBD, ça agit sur l'anxiété sur les douleurs. Donc, si vous avez des facteurs comorbides de l'insomnie, si vous avez des insomnies secondaires parce que vous avez mal, par exemple, le CBD va vous aider. Si vous n'avez oui. pas de problème de douleur ou d'anxiété, le CBD, c'est un placebo.
1: Pour lutter contre l'anxiété, est-ce euh, que vous avez vu des méthodes qui marchent Je pense évidemment à l'hypnose, des choses comme ça. -ce ne qui pas, -ce pas regarder
0: la télé. Ça, c'est bien. Et les réseaux sociaux.
1: Ouais, D'abord, ce qu'il faut ne pas faire. <rire> Chez les jeunes, c'est quand même un problème
0: on pourrait carrément faire un autre podcast ouais, ouais. sur allez, euh, com com comment euh, ouais. lutter l'anxiété. Mais, mais schématiquement, un message pragmatique, c'est mm. de dire si vous vous extrayez de la chambre et que vous allez dormir juste au moment de dormir avec une bonne pression de sommeil, vous allez déjà casser l'anxiété anticipatoire et c'est énorme.
1: Mm.
0: Avoir peur d'avoir peur, c'est un des mécanismes les plus efficaces pour rentrer dans l'anxiété.
1: Oui. Euh, dernier point, la sieste obligatoire, euh, est-ce qu'elle a un pouvoir magique alors, pas y... quand elle est obligatoire, mais la sieste en général.
0: <rire> Alors, comme je l'ai décrit dans mon livre, il y a plusieurs types de siestes. Oui. Il y a des siestes plaisir et relaxantes. Il y a des siestes euh, crapuleuses. Euh, il y a des siestes obligatoires quand on est en dette de sommeil. La sieste obligatoire, parce qu'on est vraiment en manque de sommeil, il faut faire attention parce qu'on tire un peu sur le système. Donc, c'est un signal d'alerte sur le fait qu'on n'est pas bien équilibré. Normalement, on ne devrait pas avoir besoin de faire la sieste.
1: D'accord. Euh, les power nap avec la balle dans la main, ça peut être un, une astuce sympa ou ça sert à rien
0: euh, Non, ça peut servir, mais ça veut dire que vous avez euh, quatre métiers, euh, que mmh. vous avez une hygiène de vie qui est complètement dingue et que vivez, vous vivez tout le temps sous pression. Il y a des gens qui, qui carburant ça, hein, c'est une adrénaline, mais ça met quand même en tension le système. Ouais.
1: En conclusion, un petit mot de la fin, peut-être qu'on récapitule vraiment les choses indispensables, comme ça on a, on a bien les choses en tête, le rythme 7x7, 7, ça c'est vraiment à retenir.
0: Alors, je pense que le premier message c'est le sommeil, c'est individuel. Mmh. Donc essayez d'apprendre de, de, votre propre sommeil, ouais. avec les outils que je vous ai conseillés, l'agenda Canopée, euh, voilà, canopée. Mmh. et, et cultivez-vous. Philippe. Instagram, TikTok, c'est des éléments d'information très importants parce mmh. que les gens ne connaissent pas les grandes règles de l'hygiène.
1: Alors, on ne les regarde pas juste avant de dormir, hein, vos réseaux sociaux. Hein, absolument, <rire> absolument.
0: Euh, la, la deuxième règle, c'est donc le triptyque de la santé liée au sommeil. Oui. La régularité, la durée et la qualité. Et en avant, en premier premier, un horaire de levée fixe, c'est vraiment la garantie qu'on est déjà sur la bonne voie. Mmh. Donc, concentrons-nous sur l'horaire. Et après, le troisième point, quand même, quand même, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des maladies. Donc, si à un moment donné, quand vous avez réglé tous les facteurs d'hygiène, après avoir lu « Réapprenez à dormir », ça continue à tirer un peu. Vous le verrez dans le livre, il y a quand même pas mal de maladies où vous pouvez vous retrouver. Et ça peut être intéressant de venir consulter les centres de la Société française de médecine du sommeil, pour lequel j'ai mis un QR code pour trouver toutes ouais, les tout adresses. À
1: fait. On pourra la redonner aussi évidemment sur nos réseaux sociaux. Euh, il y en a beaucoup en France, on en trouve facilement, il n'y a pas trop d'attentes parce que c'est aussi une question. Alors,
0: alors, la santé en France est compliquée, donc vous dire qu'il n'y a pas d'attente, ça serait un mensonge. Mais par contre, on est couvert et on est présent sur tout le territoire et on est en capacité, en lien avec les médecins généralistes, à amener des réponses efficaces.
1: Mmh. Alors merci infiniment, euh, professeur Pierre-Philippe, autant de clés pour euh, à découvrir dans votre livre « Réapprenez à dormir pour être en bonne santé, tout est une question de rythme » paru aux éditions Alba Michel. On peut également consulter, on l'a dit et redit, l'application gratuite que vous avez créée avec votre équipe qui s'appelle Canopée avec un K et E à la fin. Merci infiniment, et évidemment on peut, ne on peut que souhaiter de bien dormir à nos auditrices et nos auditeurs.
0: Merci Anne.
1: Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget